0: Liebe Mesiana, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, wo wir euch wie immer rund um den Blog informieren. Du One wurde verhaftet, nach monatelanger Suche fand man ihn in Montenegro. Aber Seba, du hast da sicherlich mehr Infos dazu, ab zu dir in den Newsroom.
1: Ich habe definitiv mehr Infos dazu. Erstmal hallo von meiner Seite. Ja, Do Kwon, der wurde am 23. März in Montenegro festgenommen. Das ist der CEO und Gründer von Terra Labs. Und der war natürlich der entscheidende Kopf hinter dem algorithmischen Stablecoin Terra USD, dem so berühmten Unstable Stablecoin. <lacht> jetzt hat man ihn festgenommen. Ich glaube, Interpol ähm, hat das Ganze gemacht und natürlich drohen ihm jetzt hohe Strafen.
0: Ja, ich glaube auch, dass er weggesperrt wird.
1: Also wenn der jetzt nicht ins Gefängnis kommt, dann hat er wirklich viel Schwein. Ja. Die SEC, die US-Staatsanwaltschaft und die südkoreanischen Behörden erheben Anklage in acht Punkten. Unter anderem wegen Wertpapierbetrug, Verschwörung zum Betrug und auch wegen Marktmanipulation. Ja, das sieht nicht gut aus für ihn. Und jetzt streiten sich natürlich die USA und Südkorea darum, an wen Do Kwon jetzt ausgeliefert werden soll, ein Auslieferungsabkommen hat Montenegro offiziell nur mit den USA. Das fehlt Südkorea und ich denke, er wird wahrscheinlich an die USA ausgeliefert. Also ich denke schon, dass sich die USA wie immer jo. durchsetzt. Wir werden es bald wissen.
0: Noch. Noch ja. setzt sich die USA immer durch.
1: Ja, das lässt sich jetzt erstmal nicht ändern. Ich denke, mm. da wird wahrscheinlich Südkorea erstmal den Kürzeren ziehen. Man kann ihn ja erstmal in den USA verhaften mhm. und dann muss er dort seine Strafe absetzen ja. und danach kann er nach Südkorea und dann kann er da dort seine Strafe absetzen. Ja und dort wird es ein
0: bisschen harscher als in den USA, das kann ich jetzt schon sagen. Nee.
1: Das kann durchaus sein. Dann das zu Do Kwon. jetzt zu MicroStrategy, also MicroStrategy, die sind mal wieder auf Shopping-Tour und was haben sie gekauft? Natürlich noch mehr Bitcoin, die haben natürlich schon so viel Bitcoin, aber nicht genug, Jetzt hat MicroStrategy noch mehr Bitcoin gekauft und sie haben jetzt insgesamt 151.000 Bitcoin. Krass. Das ist wirklich krass. Der hat seine Strategie nicht geändert. Er kauft immer wieder nach. Ja, warum nicht? Das soll er doch machen, wenn man es sich leisten kann. Mhm.
0: Ich hatte eben gelesen, dass, er, dass, er, dass Ihnen der jeder 151 Bitcoin gehört.
1: Das könnte sein. Vielleicht hat er doch eine andere Anzahl von Bitcoin.
0: Ich glaube ja. <lacht> ich habe nur
1: gedacht, wie kann das sein, dass der eine 151 Bitcoin hat? Das kann ja nicht sein. Nein, nein,
0: der hat, Aber er hat
1: definitiv sehr viel. Er ja also hat sehr, sehr viel. viel. Ja, ja. Das ist so. Das ist so. <lacht> ja. Dann ein paar Worte zu Ripple. Also XRP hat in den letzten Tagen wirklich gezeigt, wie gut der Token eigentlich performen kann. Denn der Preis ist in den letzten zwei Wochen um über 38 Prozent gestiegen. Insider meinen sogar schon, dass dies ein Indikator für einen neuen Bull Run sein könnte. Ich denke, wir haben hier erstmal ein Plateau erreicht und ein wirklich nachhaltiger Bullrun Run wird sich natürlich nur realisieren, wenn Ripple Labs die Klage gegen die SEC gewinnt. Hier erwarten wir bis spätestens Ende Mai das endgültige Resultat.
0: Uhu. Hoffentlich.
1: Und zu guter Letzt noch ein paar Worte zu Ethereum. Das Datum für das Shanghai-Upgrade ist bestätigt.
0: Aha, Paris, Berlin, London, so so. Und jetzt auch noch schon China oder was?
1: Auf nach Shanghai, so heißt zumindest der Upgrade. Und falls ihr nicht wisst, was das genau bedeutet, dann liebe Ethereum-Besitzer, googelt doch mal bitte. Aber ich fasse es hier nochmal kurz zusammen. Also vor dem Ethereum-Merge gab es die Beacon-Chain als ETH-Staking-Layer und nach dem Merge mit dem Mainnet konnte man die gestakten ETHs aber noch nicht zurückziehen. Die sind nach wie vor auf der Beacon-Chain gelockt. All diejenigen, die ETH auf der Beacon-Chain gestaked haben, können ihre ATE erst mit dem Shanghai-Upgrade zurückziehen. Es gibt dann noch ein paar andere technische Neuerungen mit dem Shanghai-Upgrade, aber man sollte wissen, dass äh, mit dem Shanghai-Upgrade am 12. April sehr viel Dynamik ins System kommt. Wenn ich es schaffe, gebe ich hierzu nochmal ein Update. Das waren dann aber auch schon die News von meiner Seite.
0: Ripple, Ethereum und Kryptoflüchtige. In der Kryptowelt ist es einfach immer, immer, immer spannend. Vielen immer lieben Dank. Ja, so Vielen lieben Dank für die Newsaber. Aber sag doch mal, was hat bitte schön in Montenegro verloren? Ich meine, es ist ja gleich um die Ecke bei uns.
1: Also so ganz um die Ecke ist es nicht, aber sicherlich einiges näher als Südkorea. Es wird dann noch spannend, was die Montenegrine entscheiden. Ja, wirklich Montenegrine, nicht Montenegro ja, genau. oder Montenogre oder was auch immer. <lacht> Nein, die Montenegrine. Was entscheiden sie? Auslieferung an die USA oder dann doch lieber ab nach Südkorea mit Dokon? Die nächsten Tage werden es zeigen. Mir ist es persönlich eigentlich wirklich egal. Hm. Leider gerät in diesem Zusammenhang auch mal wieder eine Schweizer Bank ins Visier der US-Behörden.
0: Oh, sag jetzt bitte nicht, dass es die CS ist.
1: Nein, nicht die Credit Suisse. Die ist ja überhaupt nicht kryptofähig. <lacht> Hat man im Prinzip <lacht> aufgrund der Unfähigkeit oh. Glück gehabt. Mm. Ich denke, es handelt sich hier um Sygnum. Es gibt jetzt aber da keine verlässlichen Quellen. Also ich bleibe mal bei Sygnum unter Vorbehalt.
0: Okay. Das ist spannend und das werde ich auf alle Fälle noch ähm, recherchieren und mich informieren, was es da so gibt. Aber jetzt zu unserem eigentlichen Thema dieses Podcasts. Und das ist jetzt nicht so kryptolastig, wie wir es sonst immer machen, aber wir haben gedacht, das passt. Und eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, und zwar ist die Frage Bargeld ja oder nein? Ich hatte gar nicht gewusst, dass es hierzu überhaupt Diskussionen gibt. Das wurde mir erst klar, als ich in Winterthur übrigens an einem Stand äh, vorbeigegangen bin. Dann habe ich da so gesehen, hey, ähm, bitte unterschreibt doch die Bargeld-Initiative mit Ja.
1: Ja, also, mich verwundert das nicht, weil die Diskussion zur Abschaffung des Bargelds dauert schon einige Jahre an. Und es gibt bereits Länder wie Finnland, Schweden, China, Südkorea, Großbritannien und auch Australien, die wirklich auf dem besten Wege sind, ihr Bargeld für immer abzuschaffen.
0: Mhm. Du, Seba, sag mal, weißt du, wann Bargeld erfunden wurde?
1: Das ist sicherlich schon eine ganze Weile her. Da müssen wir dann wahrscheinlich schon in die Antike zurück. Ägypte, Röme, ich weiß es eigentlich nicht so genau.
0: Ja, und jetzt kommt hier ein bisschen der History-Buff. Alles hat angefangen mit Tauschhandel. Früher hat man einfach Waren getauscht, Fische, Getreide etc., also alles, was man tauschen konnte, aber manche der Güter konnte man nicht so einfach transportieren oder einlagern, daher musste etwas her, das klein und haltbar ist. So um 2000 vor Christus bis ins 19. Jahrhundert hat man in Teilen Ostasiens, Nordafrikas und im Südpazifik Kauris Schnecken genutzt. In den anderen Teilen der Welt waren das Perlen, Muscheln oder sogar Steine.
1: Ja, das Kaurigeld das klingt lustig, ja. aber es war das vormünzliche Zahlungsmittel. Das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass das in einigen Teilen der Welt so weit verbreitet war.
0: Ja, Viele denken, man hat früher nur mit Edelmetallmünzen gehandelt, Kupfer, Silber und natürlich vor allen Dingen Gold, nahm später eine übergeordnete Rolle im Tauschhandel ein. Im vierten Jahrtausend vor Christus wurde dann Gold und Silber in Mesopotamien und Ägypten gefunden und schon bald wurde es als Zahlungsmittel genutzt. Das Edelmetallgeld wurde in Ringe, Stäbe oder Barren gegossen. Entsprechend ihrem Warenwert konnten sie leicht zerkleinert und abgewogen werden. Diese Edelmetalle setzten sich dann später weltweit als Zahlungsmittel durch. Die ersten Münzen kamen dann um 650 vor Christus im, Christus im Königreich Lydien vor. Lydien äh, liegt in der Türkei, aber das ist so warte mal, nie ohne Seife, wahrscheinlich so im Westen Westzipfel der Türkei. Die Münzen haben sich dann schnell verbreitet und die Griechen, Römer haben das System übernommen. Das Gute an den Münzen war, dass sie einen festgelegten Preis auf ihr Gewicht hatten. Das heißt, man musste sie nicht mehr wiegen und konnte sie von nun an abzählen. Und im 16. 17. Jahrhundert haben dann die Banken angefangen, Münzen aufzubewahren. Sie stellten dann Quittungen aus, die Banknoten oder Zettel genannt wurden und so kam dann das Papiergeld.
1: Hey Super Tina, ja die Geschichte des Bargelds ist schon interessant und heute diskutieren wir, ob wir physisches Bargeld ganz abschaffen sollen oder nicht. Ist doch eigentlich schade.
0: Ja, schon ein bisschen. Aber warum will man das denn? Persönlich habe ich so gut wie nie Bargeld dabei, nur so ein paar Franken für den Notfall, aber ich kenne doch einige Leute, die Bargeld mögen und auch zum Teil lieber damit zahlen.
1: Nur Bares ist Wahres. Ja, das alte deutsche Sprichwort mal wieder, was mir Verkäufer vor allem in Deutschland und Österreich entgegengebracht haben, aber mein persönliches Verhältnis zum Bargeld, muss ich sagen, ist eher distanziert. Und ich habe genauso wie du sehr wenig Bargeld oder gar kein Bargeld dabei, aber manchmal braucht man eben doch Bargeld. Vor allem, wenn wir zu unserem Lieblingskoreaner gehen, muss ich zuerst immer Bargeld abheben, da ich nie genügend Geld in meinem Portemonnaie habe. Zum Glück hat es dort gleich einen Geldautomaten gegenüber. Das ist immer noch ganz praktisch. Obwohl man in der Schweiz fast überall bargeldlos zahlen kann, ist in der Schweiz Bargeld immer noch relativ populär. Eine Umfrage hat gezeigt, dass 77 Prozent der stimmberechtigten Bevölkerung gegen eine Abschaffung von Bargeld ist. Was aber spricht denn für Bargeld?
0: Das Gefühl, dass man seine Finanzen besser im Griff hat. Dazu gab es eine Studie, die bestätigt hat, dass Menschen, die nur in Bar bezahlen, auch denken, dass sie genau wissen, wofür, wofür sie es nutzen. Außerdem setzen sich Barzahler ein psychologisches Limit. Wenn der Geldbeutel leer ist, steigt die Hemmschwelle für weitere Anschaffungen. Rein rechtlich betrachtet ist Bargeld auch eine direkte Forderung an die Zentralbank, während Geld auf einem Konto nur eine Forderung gegenüber der Hausbank ist. Und jede Transaktion lässt sich einfach und sofort vor Ort ohne technische Hilfe durchführen. Man braucht kein Internet.
1: Oh, und bei Bargeldtransaktionen gibt es keine Gebühren. Wenn man etwas elektronisch macht, dann hat man ja oftmals immer noch Transaktionskosten. Bargeld, und das ist auch sehr wichtig, ist anonym. Es werden keine Daten verarbeitet und somit kann man nicht zurückverfolgen, wer denn jetzt genau bezahlt hat. Diese Bedenken werden aber schnell auf die Seite gelegt. Sobald Treuepunkte, Karten ins Spiel kommen, da ist ja jeder Kunde wiederum bereit, die Daten zu teilen und dann wird der Kunde natürlich auch wieder identifiziert Bar zu bezahlen, dauert meistens länger. Vor allem beim kontaktlosen Bezahlen geht es dann doch viel, viel schneller. Deswegen liebe ich das bargeldlose und kontaktlose Bezahlen auch so sehr, weil hm. es geht ruckzuck.
0: Ja, und vor allen Dingen, du stehst in der Schlange und der vor dir hat einfach nicht das richtige Münzbereit. <lacht> genau. <lacht> Auf der Bargeld-Initiativseite habe ich auch noch gelesen, dass Bargeld ein wichtiger Teil unserer Schweizer Kultur ist. Und Teil des freiwilligen und friedlichen Zusammenlebens. Also so habe ich das Geld auch noch nicht gesehen. Was sind denn die Nachteile?
1: Ich ja, weiß nicht, das Bargeld, das liegt immer friedlich in meiner Hand. Aber <lacht> ob das jetzt <lacht> wirklich <lacht> zum Frieden beiträgt. Naja, aber wenn das im Prinzip <lacht> mit solchen Gefühlen in Erwägung gezogen wird, ist es auch nicht schlecht. Ja, was sind denn die Nachteile? Kriminalität. Viele illegale Geschäfte werden bar abgewickelt. Klar, Schwarzarbeiter werden in der Regel bar bezahlt und natürlich, wenn man Einkünfte am Finanzamt vorbeischmuggeln will, dann macht man das lieber mit Bargeld. Bargeld ist außerdem eine leichte Beute für Diebe und Einbrecher. Bankguthaben sind dagegen bis zu 100.000 Euro oder Franken pro Person über die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Ja, und ich habe da sogar noch eine kleine Story dazu. Ich habe einmal in meinem Leben wirklich etwas mehr Bargeld zu Hause. Liegen gehabt. Yep. Und das war der Moment, wo bei mir eingebrochen oh. wurde und dann natürlich das Bargeld entwendet. Ich habe sonst nie Bargeld zu Hause liegen, aber habe ich wirklich das genau einzige Mal Bargeld ja. zu Hause liegen lassen gehabt und dann wurde das gestohlen. Das war natürlich eine leichte Beute.
0: Ja, neuer Merch. Never have Bargeld at
1: home. <lacht> <lacht> das wäre wirklich ein guter Tipp.
0: Ja, und dann. Geld geht auch durch viele Hände. Es ist sicherlich nicht besonders hygienisch. Während der Corona-Krise kam es wieder vermehrt auf, wie dreckig unser Geld eigentlich ist. So dreckig, dass man manchmal sogar noch Kokainspuren darauf findet. Und da habe ich jetzt noch eine kleine Geschichte. Und zwar war das mal in der Zeitung, dass die auf den Toiletten, dass die haben die, die Toiletten der großen Banken, mal untersucht und haben da überall Kokainspuren gefunden. Das glaube ich gerne. Und halt eben auch auf äh, Kreditkarten und was auch immer und eben auch auf Geld. Wobei, wenn man es so anschaut, ist unser Handy auch sehr dreckig und unsere Bezahlkarte natürlich auch. Aber das ist ja unser eigener Dreck, der da drauf ist.
1: Und dann hat Bargeld natürlich noch einen weiteren Nachteil. Es kann sehr leicht gestohlen werden, es kann sehr leicht verloren gehen. Zwar kann man ein Handy oder eine Kreditkarte auch verlieren, aber da hat man wenigstens noch nicht das Geld verloren. Du kannst ja dann immer das Handy ersetzen und die Kreditkarten schnell sperren lassen. Da gibt es ja sehr, sehr gute und äh, rasche Mechanismen, das so durchzusetzen, weil auf dem Handy hat man natürlich eine PIN, wo man das Ganze schützen kann.
0: Ja. Und natürlich ist Bargeld auch nicht sehr bequem. Münzen und Noten brauchen im Vergleich zu Karten ziemlich viel Platz. Ich weiß, viele Damen in unserer Gesellschaft haben diese riesigen Portemonnaie. Ich mag aber lieber die Kleinen sehr gerne, wo man einfach nur Karten drin hat. Und es ist sehr platzsparend. Das Handy ist zwar auch nicht platzsparend, aber für die meisten Leute eigentlich schon so... Ja, im täglichen Gebrauch drin, dass man es gar nicht mal merkt und es ist ein unverzichtbarer Begleiter. Außerdem ist das kontaktlose Bezahlen per Smartphone oder Karte in der Regel deutlich zeitsparender.
1: Ja, und wenn man dann auf Reisen geht, dann kommt natürlich noch der Aufwand fürs Wechseln der Währung hinzu. Und das ist verhältnismäßig aufwendig. Außerdem können bei Banken in der Schweiz oder bei Wechselstuben im Ausland hohe Gebühren anfallen, Allerdings sind die Fremdwährungsgebühren von Banken und im Fall von digitalem Geld, zum Beispiel bei Zahlungen mit der Kreditkarte, häufig sehr hoch. Immerhin gibt es jetzt mittlerweile Smartphone-Apps oder andere Anwendungen, wie zum Beispiel Revolut, die für viele Währungen deutlich geringere Wechselgebühren verlangen. Und das ist dann schon praktisch.
0: Ja, und was bedeutet es jetzt für Krypto, wenn es kein Bargeld mehr gibt?
1: Hm, Gute Frage, aber die Frage ist für mich eher, ob man erst mit der Einführung von digitalem Zentralbankgeld das Bargeld wirklich abschaffen kann. Es wird in Zukunft immer mehr Einschränkungen oder Begrenzungen beim Bargeld geben, also das sieht man jetzt schon in einigen Ländern wie Schweden und die EU hat das jetzt eigentlich auch weitestgehend durchgesetzt, aber das Bargeld wirklich ganz abzuschaffen wird schwierig. Vor allen Dingen in der Schweiz, wo die Bevölkerung ja ein Wörtchen mitzureden hat. Mhm. Da kann man das wahrscheinlich nicht einfach so ohne weiteres aus dem Verkehr ziehen. Dazu ist es auch immer noch sehr beliebt. Und das totale Vertrauen gegenüber rein digitalem Geld ist einfach noch nicht gegeben. Jetzt, um nochmal den Bogen zu Krypto zu spannen privatwirtschaftliches Kryptogeld ist momentan einfach das bessere digitale Geld, denn trotz der hohen Schwankungen kann man es digital selbst verwahren und man hat keine Forderungen gegenüber einer Drittpartei. Ganz unabhängig davon, wie viel Wert eine Kryptowährung hat, sie gehört einfach immer dir. Ob das bei digitalem Staatsgeld dann auch so sein wird, das weiß ich nicht. Beim Bargeld hingegen ist das auf alle Fälle so. Das Bargeld ist deins. Du hast eine direkte Forderung gegenüber der Zentralbank. Was die Zukunft bringt, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall bleibt es spannend und das Bargeld nimmt ab, das ist ganz klar. Aber es bleibt uns erstmal in den nächsten Jahren noch erhalten.
0: Und mit diesen baren Worten enden wir den heutigen Podcast. Tschüss. Tschüss.